0: 大家好，欢迎回到我们副业学校的 podcast。我今天想要跟大家聊的是两本书的读书心得，它是同一个作者，叫做艾尔莎，事实上是一个英文叫 Elsa。所以你可以看得出，这是一个代名。第一本是比较早，这个是二零一五年所发行的一本书，叫做《初去闯，拥抱世界级梦想》。那第二本书呢，这、就是二零一八年，那叫做《穷忙世代的翻身法则》。那、啊、这本书是同一个作者，觉得说，哎，读起来其实蛮有意思的。当然，现在在借书之前呢，其实都会上网看一下说，说那这个作者到底是什么样的一个作者。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，副业学校是给忙碌的上班族而设计。越是忙碌、没有时间的人越适合副业学校，倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。其实他第一本书的书名，我觉得是应该是蛮正义的一个一个书名。那他叫他的他的名称叫做《出去闯，拥抱世界级的梦想》嘛。那这是主要名称。那他的一个副的一个标题呢，好在这边啊。那它叫做《二十七岁 CEO 的圆梦方程式》。所以我那时候就稍微网络上搜寻了一下这位 Elsa， 然后想说诶，哎， 2 7岁的 CEO 那是什么样的一个 CEO？ 因为通常 CEO CEO 其实基本上就是如果说是同一家公司，比如说是没有其他海外分公司 ，CEO 就是等于是总经理。那如果说像这种很年轻，比如创业级的这种公司呢，它其实比较会像是称为 CEO。那其实仔细去看他的这个这个网络上的描述啊，或者到这本书书籍上的一个描述呢，其实他的这个名称取作“ 27岁 CEO”， 就是一个，我可以理解说，嗯、呃，他想要用一个比较比较让人家一看很吸引眼睛的一个一个方式来吸引读者。但是大部分呢，其实，在以职场上来讲，说这种跨国企业啊，或者一间公司来讲，如果说你现在是27岁，你是创业家，你创这家公司呢，那你称为27岁 CEO， 大概没太大问题。但他 Elsa 呢，其实我觉得能力是相当的棒，那他这两本书算是他的一个奋斗史，我觉得说是一个相当激励人心。但去称为他是一个27七岁 CEO， 因为他的 CEO 其实算是说。他在新加坡一家公司的台湾分公司的一个总经理，所以就说以产业界他习惯的称呼呢，你不会称为，比如说你是台湾公司的话，你不会称为你海外的某一家，比如说在在哪一家，呃，在马来西亚分公司，你会称为他为 CEO， 不会，一般他就是分公司的总经理，那英文可能就叫做 director 之类的，或者说你是一个一个总经理，也可能称为 Managing Director。所以呢，但是你不会称为 CEO， 因为 CEO 其实就是 Chief Executive Officer， 那是属于呃一个总管，这个这家公司的真正最高的总管。所以我觉得说，他是似乎用一个比较吸引眼球去看，说，哎，你看我就是一个27岁的 CEO。我觉得当然这不不一定是这个 Elsa 这个作者他的本意。因为出版社呢，其实在，在大家都知道说是标题党嘛。不管说上周呢，很多文章就是你一看就觉得说写什么想进去卖嘛。如果你点进去你，你就成那你就达到这个这个编辑下标题的意义嘛。所以我,我那我现在也在写一本书嘛，所以我也理解说呢，其实很多这种标题呢，这种这种，因为譬如说我自己的书，那当然我有一个我想要的一个标题。那当然，出版出版社的主编他要想，因为他们毕竟行业比较久嘛，他们都要想要标题。所以我会理解说，所谓的27岁的 CEO 圆梦方程式，可能不一定是作者 Elsa 他的本意，而是出版社为了吸引眼球，为了要创造他的销售。那我相信这本书，我应该在当时应该是卖了2 0二零一五年，应该是卖了相当不错，就是一个蛮蛮记忆的金的的一个标题。所以，我一开始其实看到他，他这个27岁 CEO 的云梦方人，是不是在想，说，哎、欸，那他写什么东西呢？好，他他写出去闯，拥抱世界级梦想。其其实应该是说 ，Elsa 他本人呢，他是实践大学应用英语系毕业，如果我没有记错的话呢，他是这个科技毕业。所以他在书里面会讲说，他就是一个台北的一个私立大学，然后没有一个特别的一技之长。啊、呃，这一点其实我感受最近感受有一点，有一点。就就是有点深刻，就是说呢，因为刚好我有一个一个同事，以前的一位同事呢，那他跟我还算蛮熟的。那么他们家的女儿呢，今年就是考这个，应该叫做学测，就是考大学的意思。然后呢，他就来询问我说呢，那他女儿想要填志愿，要填什么样的一个志愿？那他我就说，哎，那你女儿有对什么东西有兴趣？啊，他他就讲，所以他对这个开始讲以对大众传播有兴趣。我说，哎，不错啊，大众传播。现在虽然说大家觉得说哎记者他被骂得很惨，那毕竟大众传播是一个长期不坠的一个一个市场的需求、啊，那还对什么有兴趣、啊？那他念了几个其他有有其他有兴趣的的的内容，那我就给了一些建议。然后过了不久嘛，啊应该是说他那个大学的这个他们陆续就就会放榜，所以说他上了几间学校。然后你要中这几间学校决定说要去哪一间，那我就说，哎，那最后决定要去哪一间？那他就列的呃，也是算是私立学校，同一所私立学校的三个不同科系，他是文科的、呃、文科生，啊、呃，一类主文科生列了三个不同科系给我，那一个其实就是英语系，所以我看他就是他刚,刚我刚刚不是听说艾莎是实验大学应用英语,语系吗？然后看说，哎，其实当当时我跟我这个同事在解释，我解释说呢，其实不要去读这个所谓的英用英语系，就是英语系，除非说你真的想要把它读的非常非常强。那他在《Elsa 在这本书里面呢，他也有提到，就是说呢，其实你读他读他的这个科型呢，班上的同学呢，要么毕业去当秘书，或者说毕业去当空姐。嗯对，就是你学的，因为你没有真正的什么样的一技之长，所以我也跟这位这位同事讲说呢，那你你的这几个一个，他一个是这个大概国贸系，一个是这个大概是英语系，然后还有一个一个是其他不同的科系。我说呢，呃，可能国贸啊，这个可能会有一些一些转，而、哦、另外一个是企业管理系。说企业管系呢，其实好像大学读完气管理，真的是也是不晓得干什么。那个大学读完这个英语系，就是你一一般般的普通的一个大学读完英语系呢，你也是真的是不晓得做什么啊？也许可以去当儿童英一个教师啊，就是教一些小朋友，这个也许是可以的 ，OK 的。但因为你没有学真正什么样的一个一个技能，你说真的去上班，还真的是就像你刚刚讲，也可以当秘书啊，就是一般的行政人员，其实薪水不高，替代性又很大。所以这也不晓得说这个读完这英语系要干要干嘛，然后大船系呢，他后来没填大船系，那这个国贸系呢，算是可能还读多一点点，的整个贸易啊这相关的知识算是有读到一点点的知识，对，所以我就给了一些中肯的一个建议。当然他最后他女儿他有他的自己考量，他还选了他自己想要去的科系。那因为现在选科系很重要，是小孩子他在选什么样的科系。但 Elsa 他在讲说他为什么选这个科系，因为他一直一边在谈，因为他是去新加坡工作嘛，所以他一边在谈说他的到了新加坡遇到的一些状况。然后他也提到的是说呢，哦，很多人问他说你到底读什么样的科系啊？讲了，哎，这应用英语系。这英语本来就是拿出来用，而且其实你读了这么多的英文。应该是说我自己，我自己我在美国留学嘛。我的第一个硕，我第一个硕士呢是在美国纽约州的州立大学宾汉顿分校拿了一个 computer science 电脑硕士的一个学位。我记得说我当初刚到美国，其实刚到美国，我们都考完这个 GRE， 考完托托福，考完 Tof, 托托托福，那算是那从譬如说从国中哎也一路读了英文啊，读到大学，就是说你。至少背过单字的量，背过文法的量，算是还蛮多的。那我也听了很多的 I C R 题，对。但是到了美国呢，其实你就会实际感受到呢，你就是丢在这样的一个环境里面的。那以前学的这個英文，你说至少当然是有一些基础啊，你不能说你完全都没有嘛，对。但是但我们大学是读原文书嘛，都是读英文的书，所以说阅读不是问题，但是 conversation 对，跟别人对话，听力呢是真的是有问题。对，就是真的是有它的障碍，就用起来会有它的障碍。所以语言真的是用的，就是你到那个环境到，了，而且新加坡，新加坡虽然说你是一个以英文是一个官方语言，但它毕定不像说我是直接丢在美国。对，这美国里面呢，基本上是全英语的环境，立刻就上全英语的环境。那新加坡你可能外面还有一点有点华语啊，什么什么福建话，好跟味，其实很像是嘛，闽南语啊，就是你用个混。多种的语言在里面，那美国就是 pure 全部是英文的一个环境在里面。那我英文真正学最好的时候呢，其实并不是在我读这个 computer science， 就说你读书的时候呢，其实你用了英语当然会有一些，但是没有那么全面，没有那么多。基本上你读书嘛，你老是听不懂，上课听不懂没关系嘛，你还是可以自己读嘛。对，那因为我们大学都读原文书了嘛，所以说自己读原文书的这个过程是难不到我们的。我自己读，我也可以可以读懂。那老师听哦，试听，哎，刚开始哎，听不懂，哎试听就是似懂非懂。因为有时候不是说老师英语我们听不懂，而是说他讲的什么东西我们听不懂。就算说，哎，你今天在学校念数学可以，老师也是讲国语啊，也是讲中文啊，但是他讲的这个数学的内容是你是内容听不懂，不是语言听不懂。但我们刚到一美国去呢，就是说，哎，好像是语言跟内容加在一起，通通都不懂。所以其实话，其实很多时间是自己在在在,在读书。那当然 ，computer science， 我们电脑硕士呢，很多是要上机械程式嘛。那毕竟就是跟着跟着电脑去去去操作，那程式写的出来，作业就要出来，分数也不会难看所以说这，这样这是过往我的我的读书的一个一个硕士的一个生活所以你就把把这个课程给读完。但真正的挑战呢，是在工作之后才遇到。也就是我英文学最多的时候呢，是在我上班之后。那上班之后呢，呃，因为全部都是全英语的环境嘛，就我们上班公办公室里面没有一个是可以讲中文的全部都是老外。对，所以那环境超级挑战。然后，呃，我的老板其实年纪还蛮轻他记得那时候我已经我已经二七二八岁了，他才二十五岁而已吧。他是那种就是。就你们电视会播那种从小的那种什么电脑神通，他是那种从小然后就是玩电脑长大的，对，然后就是电脑超强，非常非常的厉害，对，然后但全办公室全部都是全基本上都是都是白人，然后有一个黑人，不要小看这黑人，对，呃，他是非洲来的，对真的黑人，他是 MIT 毕业，哇，超强，就是整个办公室都是一一些一些超强的一个强人就对了。那当然，我可以进到这个样子的环境。代表说，我的、我我的电脑说，我的电脑的本质其实也是蛮厉害的，但是语言会输给他们，所以他们就会觉得说，我老板就会觉得说，哎、欸，其实我的程度，程 computer science 就是程式的能力是 OK 的，但就是沟通是很弱。所以因为这个样子呢，其实有时候我写这个 project 啦、啊，就是我们定这个计划做什么，或者说发 email 啊，他会把 email 印出来。然后大家教我去说，哎 m 这个你这样这一篇英文啊，这样这样哪哪边写错哪边写错，就是等于是一个改文法的一个概念，是吧？那当然也没有什么好丢脸的，因为我本来就是英文，就是我的 second language 嘛，对，所以那那就不改，所以一边就赶快赶快就加紧脚步，赶快把这个英文要要学起来。所以他有听力，好，那时候的听力的是就是说，哎，我一边开车上班的过程当中会听收音机，收音机然后跟着念，就练习发音，就是。p r o n 就发音怎么样练的，跟他们跟他们对，然后大量的在背他们，就是一边大量的读网络上的文章，然后看到不懂的文章，因为以前背 i 型单只是一些冷僻的单子，但是没有就是这不是这种很生活化的一个单词，所以就透过那段时间呢，真的是连做梦都是用英文，就是说全部在群英语环境里面呢，听说读写呢，而且要尽速的赶上，而且我英文由于太差。不是说，就相对于台湾可能相对大的程度，我是英文它是 OK 的。但相对全美语的环境呢，全部都是当地当地的美国人的，我的英语就是一个差极差。所以我老板还让我去这个永威大学这种那种夜间进修学校有里有去上那种叫做呃 business language 呃 business communication。就是商用英文就对了。好，去那边学说，哎、欸，人家写 email 啊，怎么写啊？跟别人对话啊，要怎么写？怎么写？我觉得这真的是收益良多。就是那个老师会把，哎、欸，把你你把你自己上班写的这个英文啊，不管是 email 啊，不管是写 project 啊，拿去那边给他做做讨论。然后教我们的人呢，也是当地在做这个，我记得也是买一个一拿一本蛮出名的一个，因为在纽约市嘛。我的办公室在纽约市嘛，离纽约市大概是一个小时的一个车程。然后它是纽约市，纽约市就是那种全世界最厉、这种最棒、最棒的杂志啊，最流行的东西，通常都在这地方啊。所以他有那种、那种很棒的那种、那种作家、那种大型出版社的编辑啊，他们就开这样的一个课程。好、哦，这边上课哇，真的是收益良多。对，所以说，我真正学英文是学最，就是真正把应用程度。拉得很强的、啊，就在这个环境，就,就是在这样环境里面呢，英文其实自然就不好。我记得他在这本两本书里面有有提到说呢，英文不是补习出来的，好像是说他的弟弟还是说他的哪一个一个一个晚辈吧，那他正在被逼迫说英文很差，然后好像是妈妈要他去补习补习英文，所以但是他因为他毕竟去过新加坡去过一趟，他就觉得说这。英文不是要补习出来的，英文就是要用出来的，这完全是正确，没有任何问题。就是你本来，譬如你到新加坡，然后我到美国，就是英文就是在第二者环境里面，你就会把它练起来。对。但我觉得说，如果说这个小孩在台湾，那你没有这个环境，那补补出来的英文呢是没有用处的。我们都知道。但有时候呢，其实你就是需要那个补出来，你你需要那个，你不会用到它，但是你需要它的分数。也就是说，你一个英文六十分的人跟一个英文九十分的人，即使你真正走到了美国，走到新加坡，你的你用出来的程度是是一模一样，但毕竟在台湾，你就需要六十分去申请学校，跟九十分去申请学校，九十分就是比较理想，六十分就不行。所以我觉得说，欸、一个阶段嘛，你你你就说你在这个英文很差的阶段，你必须把它补补上来。也许是补了，其实就是考试技巧嘛。对我记得我有一个朋友呢，他其实也是在申请美国学校呢，那后来也是读得相当棒，是也到了我们芝加哥大学的的。所以说他在准备呢，那他英文很差，他是他是呃，他算是屏东人，所以成长的环境呢并没有那么多的英文，就是比相对我是住台北市嘛，所以说他那但是他是苦读出身，就是说读一就是考一遍的托福呢，哦成绩很不好。他总共考了二十几遍的托福，就说他说，哎，他有点开玩笑说，考到最后呢，英文程度你说有变好，当然可能也有一点啦，但是最大的改变是考试技巧变好，也就是你就知道说，哎，这个题型哦，这个题出来答案应该会是什么样子，怎么样跳出立刻，那因为托福都是选择题嘛，怎么样跳出最快最正确的答案？那至于这选择四个选项的单词，通都不能是。但他选的就是一个正确答案，就是考试技巧变强，就是有时候你就是需要考试技巧，你需要那个变强的分数去申请学校或做什么的一个东西。但是回到生活当中呢，你可能这些考试技巧跟真正的 conversation 呢，就是一个差异很大。所以我觉得说这是他到新加坡的的一个真实的一个感受。当然我，我我个人对新加坡其实也是相当熟悉，之前也经常出差，也经常在新加坡，有很多新加坡、马来西亚。这边当地的，所以并不是说很，呃，算是对这新加坡有一定程度的一个了解，可以理解说，他说他谈谈这个英文说怎么应用的新的是什么样子。那这两本书，回到说这两本书呢，它其实算是一本励志的书籍，也就是说，他的立场所说，他是一个台北市的一个私立大学，一个普普通通的一个科系，读完这科系呢，没有任何一技之长。然后他他他在台湾呢找的工作呢，他他我记得他是去澳美，澳美从实习生开始干起，所以其实也算是一个不差的一个大公司的一个一个工作。所以其实我觉得这，这这算是一个大公司，其实出门至少说相对于说你完全莫不经常这种小公司呢，我觉得说他是起步点呢，他算是有努力达到一个还不错的一个一个起步点。但他也觉得说呢，其实他就是在一个。即使说是一家大公司里面一个最基层、最基层的基本上的一个业务员，所以他的描述他自己说呢，一个普通的一个事业大学生，没有一技之长，对，然后赚的就是基本的，他他提到说一开始的薪水其实就是大家传说中2 2 k， 赚的就是普通2 2 k。然后就是不晓得前途是要干什么，不晓得未来要做什么。那这本书呢，其实就牵涉到说他的第二、第二、第二本谈的内容，就是穷忙世代的翻身准则。也就是说呢，他把他自己的没有任何家世背景，对他家没有任何可以靠，他读的又是普普通通、就是，就是就是再平凡也不过的一个一个学历程度，就是他走在路上，就是这就是一个再平凡也不过的一个人。这样子的一个人呢，其实你领了2 2 k 的，他就所谓的穷忙时代，对，就这个穷忙时代，你究竟怎么改变你的你的这个人生的的旅程呢？这是他写的第二本书谈的一样的内容。所以其实这两本书呢，基本上都是谈的都是他都是激励人心的书。对，那当然就是说我一开始看说他，我刚才一直提到说二七这息以后。对，我觉得说，我一开始我觉得说，嗯，他这讲有点太夸张。对，但是这后来读完之后呢，就这两本书他的风格呢，我觉得 Elsa 的风格就是说呢，你认同你喜欢他，人，就会说哇，这个人太有毅力，就是、就是拼拼拼，在想尽办法去证实他很厉害，想尽办法可以证实说他能够做得到啊。对，就说呃，但他文字呢是有一点有点辛辣就对了，就是说。这个，但我完全，我觉得我完全认同他的做法。也就是说呢，其实对一个普普通通的人是说，比如说你当做一个自媒体，对这个自媒体呢，你一定要有你的立场，对一个很清晰的立场。比如说我的这个付费学员，我的立场就是说，上班族你不要去创业。对，那当然有另外一票的人呢，因为在市场上大部分的人，其他大部分人他呢就是说创业、创业、创业。对，鼓励大家去创业，学生去创业，上班族去创业，不管你怎么样的，大家都鼓励大家去创业。那我的立场是，不要去创业。对，那我有我的原因，为什么？等等等等这样子，为什么不要去创业？所以他对他来讲，他会有一个很清晰的一个一个立场，就是说，穷忙时代的你究竟要做什么？那他有一个很很明白的讯息告诉你说，我就是这样子做起来，所以我能够成功。所以他这种，书以一里面谈了好几次，说呢，他现在能成功是这样讲，就是，但是说以这个很世俗的一个一个状况来讲呢，他不能称为，就是说，艾莎呢，他很努力，没有问题，可是说他并不能被能被称为他成功。所以我们想说，哎，你成功就代表说，哎，你可能创了一家很厉害的一个公司，然后怎么怎么样，怎么怎么样的，或者说你今天是在一家什么很。那个传统就是一家公司里面呢，啊，你就奋斗成为一个一个啊，澳美的董董事长，澳美执行长啊，对，或者说这种对吧？那这个可能有没有事实上成功？但是呢 ，Elsa 可能他目前他其实还不到这样的一个程度，但是他相对于说他同年龄的人呢，他可能达成了一些成就。但他透过一直讲说我很成功，我成功的目的的原因是怎么样所以我觉得说更大的一个原因呢，因为。因为这两本书呢，都是激励人心的书，也就是说，他告诉这一些穷忙时代的人，他要告诉这些这么多跟他一样平凡的人，就是你没有，你没有名校学历，你就是一个普普通通，你不是台青教，你是一个普普通通的一个私立大学。因为台湾现在就是大学开放嘛，所以以前可能很多没有办法读大学的人呢，现在人人都有大学念。所以，但是你就是读了一个普普通通的一个的一个大学，读了一个普普通的科技毕业,业，你没有一技之长，基本上完全没有任何一技之长，这样子的人现在实在太多。他的这两本书就是写给这样子的人看，就是、说这样子的人，你照过来看 Elsa， 对他就是这样子。但他即使这样子的。他怎么样想尽办法去翻身？我觉得这是写他的一个奋斗过程，写写他遇到一个状况，遇遇到一个遭遇。但当然，他花了很多篇文写说为什么要去新加坡工作。对，那这个这个篇我我完全不熟悉。对，虽然说我工作经验，我在国外工作经验是蛮丰富的，就是说我在美国工作过嘛，在当地美国刚当地工作，然后我在大陆当地工作过嘛，然后。我在台湾工作的时候，其实后来是被派为整个亚太亚太地区的这个行销部门的经理的行销经理，所以说我基本上是跑遍整个，从这个澳洲哈、啊，一直跑到印度，就是这个一直在在各地在在,在在飞行。当然，就是说对他对对他来，其实我本身也是私立大学毕业，我是东大毕业，对，所以我也不是不然说我不是名校毕业，就是、说。我是私立大学毕业，没错，对，然后当然，但是就是我大我大学读物理系嘛，所以但是我毕业我在美国拿一个 computer science 一个电脑硕士，所以就相所以说这是一个很清晰拥有一技之长的一个工作，也是一个在现在这个世界上算是一个其实还蛮容易找到工作。当然我在美国即使即使已经是很容易找工作的一个科系了，在美国找工作毕竟我们是外国人嘛，所以有一些工作身份上的一个。甚在我也是找了好久好久才找到工作，所以说，嗯、呃，当然就是说，以我个人来讲，跟他来讲呢，那他是一个普通私立大学，没有任何一技之长。其实我大学，我是一，我一个普通私立大学。那物理系跟英文系来讲，当然物理系它，它也是一个基础科学，对，只是说他对一些基础知识我们是完全具备的，对。那相对他读的是英语系，英语系对于基础知识是完全空白的。我觉得这可能一个很大差别，比如说物理系会读电子电子学啊，这个一些基础的科学啊，其实都读到。那我们只要再多读,读一点点东西呢，其实任何一个新的领域领域里，都可抓到。所以说，物理系毕业的人呢，我们常开玩笑说，从这个从这最基从从地下的地震研究所到上面的天文研究所，我们都能去考啊，完了中间的这个电机啊、光电啊。这个什么样的的、就是、各所有的研究所，通常都能去考，就是一个非常非常基础、一个有用、实用性的一个科学。可能相对于它的英文系呢，其实 b 业 a 读完英文系真的是不晓得要去干嘛，就说你可能要去转换另外也完全不同的一个跑道，才读一些真正应用上面有用处的一个，所谓的有用处就可以找到工作的。一些可惜，当然读完了我的我的 computer science 之后呢，我后来读的是芝加哥大学的研，算是个名校的一个研，所以并不代表说呢，你是一个私立学校，然后然后、啊、你就不能拿到名校，你还是可以拿到名校的学历毕业。也就是说，我觉得我我希望给大家一个概，念，带带带,带给大家一个概念是说呢，这个你的成就呢，并不在于你出身的高低。对，而是在于说你真正在这过程当中,中，你做哪些事情？ Ailsa 这两本书都在讲这件事情，而且我完全 fully agree， 完全认同他的说法呢。即使你可能大学读的是一个普普通通的一个大学啊，拿一个普普通通的学历，那其实大部分人在大学，其实你真的是不晓得为什么你去读，最后读的是大学，读的是可惜。那比如说，放眼，比如说你大学毕业，可能二十年、三十年之后呢，有多少人那个时候他的工作的成就呢，是跟他大学读什么某些事有关甚至科技是有关也许医生是有关系，也许某些人是有关系。可是很多人，我相信大部分人都没什么太大关系。比如说我现在，我现在做很多是业务跟营销工作，那跟我大学读的物理有什么关系吗？真的是没什么关系。<笑>那所以说我一到手来哈、啊，从从这个物理系啊，然后念 computer science， 当那第一个硕士，开开始当工程师找工作，后来读 MBA， 然后开始改变成为比较偏呃企业管理的一个角色。对，所以说人生的那个 career 是一直在做转换，然后一直不断不断的做更多更高的一个一个努力。所以说你不要如果说你现在就是一个你就是一个普普通通大学，你就是一个。普通的一个私立大学，都是跟 Elsa 一样，完全没有任何一技之长的一个私立大学。这并不代表你就是一个这样子的一个人，对。只是说，也许你的起步会比别人辛苦，对。但事实上呢，我们在服务业学院里面谈到的很多的一个知识呢，很多做法，其实跟你大学读什么没有任何的关系，你 know？ 你知道吗？对。譬如说， Elsa 其实这本书呢，呃，这两本书它都有谈到说呢。他在一边工作的时候呢，他一边写布洛格，对，然后写布洛格呢，吸引了很多的粉丝，因为他很容易得到一个认同感，对，那他吸慢慢有点名气，吸引很多的粉丝。所以他他在里面，他在这本书里面也有谈到说，那他有一次他争取另外一份工作的时候呢，他在写履历的他他面试的时候呢，那老板薪水他并不是很满意，所以当他的谈到说呢。他有这么多的粉丝，他这么多博客，对他这是他过去努力的成果。那他如果说他需要做一些呃，可以这边可以正实说，他其实很有能力，可以可以带领一家公司，可以带领，可以可以有这样的粉丝，可以做更多通他，甚至他特自己个人的博客跟他自己影响力，都可以帮公司争取更多的曝光，争取更多的销售的一个业绩。所以老板是互利有归，所以也就是说呢。写布洛格这件事情，就是 Elsa 为什么能够从一个平凡的一个二十 K 上班族，最后我不晓得他最后写了几本书，好像是三本还是四本吧？对，那这个就是因为说他写布洛格文章，所以就是说你有没有写布洛文格文章呢？跟你大学是台清教，或是你是留学哪一个地方的名校毕业呢，没有任何的关系。你通通都可以开始，这完全是取决在说你愿不愿意开始，你要不要去真正去做这件事情。对，做这件事情呢，就可以对你有帮助。那你不，你应该说呢，你是台金交，你是名校毕业，那那你薪水很棒，收入很好，对，那你生活过了非常非常的开心呢，你可能没有需要说到复位学校看我们这个节目呢，然后想会、欸、要不要增要不要再创造另外一个复位。但复位学校定理就是说呢，其实。不管你薪水收入多高，你今天是3万5万，你的月薪3万5万7万4万20万，你都需要另外一个收入来源。对，当然你薪水收入可能每个月20万了、啊，你可能就是做投资，你你有更多的钱，你可以创造额外的一个其他收入进来。那你今天薪水是3万呢，那富费学校我们教很多呢，透过你原本。的自己的兴趣呢，各各式各样的方法呢，可以创造你另外一个收入来源。这是应该说，这个是副业学,学教的教的一些一些内容。那我们谈了这一些内容，这些想法，这些做法，怎么通过个人品牌啊，这些这些东西呢？这跟你大学读什么东西是完全没有任何关系。对你也不需要名校毕业，也许名校毕业的呢，你工作更容易，你收入更好。对。增加另外一个副业对你的需求可能没有那么强烈，但是你不是名校毕业呢？增加另外一个副业，说呢透过自己写博客文章呢，创造自己身价之外的一个品牌呢，对你的帮助会更大。所以我想透过这个 Elsa 写的这这两本书，告诉跟 Elsa 一样的人，就说普通私立大学毕业，你没有名校成绩，然后你仍然是一个很辛苦的一个。2十 K 的钱，或者是3 0 K 的的钱，付完房租，其实你真的能存下钱。Elsa、欸、有提到说话，他真的在那时候大学刚毕业，付完房租真的是存下存下，真的完全没有没有任何存能钱能够存下来。我想告诉这样子的人，就说：哎 l s a 呢，其实他的翻身的一个过程当中，当然他去，他的做法是他去新加坡努力，对，新加坡毕竟收入比较高。他去新加坡努力，但如果说你现在没有办法去新加坡努力，你现在看到我们节目在台湾，对他的一个很棒的做法就是什么呢？就是他写博客，对，写博客写到他可以写三百还是四本书出来，对，那你也同样，就是说，因为这 Elsa 他的定位，对他有一个很清晰的市场定位，就是说，我是去新加坡工作，所以我谈的东西，我就是以去新加坡工谈这件事情起家。让媒体上注意到我这个女孩，对我去新加坡工作，然后我奋斗的成绩，对，所以说你要有一个很清晰你的定位是什么东西。就像说在副业学校呢，我的定位就是说，虽然我本身的学历、资历呢都还蛮强的，好，但我的定位，呢，我在媒体上面的，我在网络上的定位，我就很清晰，我定位就是上班族副业。我谈这个东西，啊，媒体上媒体们你们看我的东西，就是谈上班族副业。对，就是说你要有一个自己很清晰的一个定位。但 Elsa 做的很棒的一点就是说，它是两极化，也就是说，它一个很清晰的定位，我就是新加坡工作，新加坡工，他讲新加坡工作多好多好多好多棒多棒多棒多棒，多棒多棒多棒多棒多但他他在这本书这个也也提到说呢，因为他讲成这样子，然后就有另外一派人就觉得说，啊，你就是因为想要去找台湾的人去新加坡工作，你可以从中间赚到人力种介的钱，所以你才讲这样那样那样讲这样。这样这样所以就会有敌派争，但我觉得说这完全没有问题，也就是说你不创造出那种差异化，你不创造出那种，我们说的 polarize， 也就是说对立极，就是不同完全不同的意见呢，就是你没办法凸显你清晰的一个个人特色。对，这个是 Elsa 做成功的地方。那对另外一群人呢，可能也是人，他们会讨厌 Elsa 的地方。对，但是这是一个很正确的做法，也就是说。你要很清晰，就像说在富裕校这个频道里面，我就是讲上班族不要去创业。对，那对另外一群人呢，还讲他们会觉得说，上班族我们鼓励大家去创业，学生去创业，上班族要去创业，对，开创自己一片天。对，那这个就是我创造一个 p o l a r i z e 的一个两极化，就是说我有我一个很强烈的一个立场在这边，我就是见了太多上班族被鼓励去创业。之后悲惨的一个状况，然后我我研究出说如何能够不用辞职去创业，所以我谈副业需要，我谈这种方法怎么做，那这个也是我的一个强力的一个立场。同样支持我的人就是支持我的立场，反对我的人就完全会彻底反对我这个立场。对，所以这个也是说，只要你要站出来，说实在，就是只要你你不管，就是你不管你的立场是怎么样，只要你要站出来。就有人会喜欢你，就有人会讨厌你。同样，我站出来拍这个频道，对，那一样会有网友出来骂我，啊，说：“哎，这讲讲什么东西啊？”对啊，那也有会网友会来支持你啊。但是就是说，只要要么你就通通都不要说话，对你就是当一个平凡在平凡，然后默默无闻，没有人知道。对，但我觉得说这并不是这个 a l s a 他就是 a l s a 他用自身。就是我认为 Elsa 的成功吧，我还是用成功这件事情。虽然说它并不是世俗定义上的成功，就我认为是 Elsa 的成功，就一个很棒的地方，就是说它诉诸媒体，它诉诸自媒体，它诉诸 b l o g e r 它让 b l o g e r 他很清晰新加坡工作， b l o g e r 努力奋斗，对，这个就是他他营造出来正面，他一个正面积极努力的一个现象。那这样的形象呢？也正是很多台湾的年轻人，比如说台湾这边谈的这个穷忙世代的这样子的人，就是他带给很多人这样子一个梦想，就是说他跟我一样 ，Elsa 跟我一样，对普通事业大学没有任何一技之长，领很低很低的薪水，他能够做到，我也要能够做到。那为什么他能够做到呢？看他的书，掉之他为什么能够做到？但那同样的，我想跟他讲的。他能够做到一个很重要原因，而且你也可以做得到，跟富裕学校我们谈的东西其实一,一模一样，就是开始写你的 b l 博客。你想说，哎，写博客怎么样？现在就现在写博客太多，太多，没错，就但是就缺你这一个人。别人的别人写了很多，没有你的，好，没有你的意思就是说没有你的声音。即使你懂得很多东西，你都不说出来。没有人知道，在就就说，现在这个网络世界，是一个非常非常现实的一个世界。就是说，你懂很多东西，你跟朋友谈天时，哇，这个引经据典呢，这个述古论今呢，讲起来头头是道。对，但没有人知道 ，Nobody knows。然后你看说那些 YouTube r 啊，那些写布洛克文章的人，那些像我们拍拍 Podcast， 你说钱就是这这讲什么东西？讲讲骂人。对，但是人家就是有 YouTube 的订阅，人家就是有几万的粉丝，人家就是影片就是有几万的订阅，然后这什么垃圾东西呀、啊？对，但事实上就是这样子。现在是处在一个媒体为王的一个，就是说人人都可以当做自媒体，人人譬如说你现在正在看我的 podcast， 或者是说你现在是透过 YouTube 来看呢，那我是一个什么东西？我是一个 nobody 啊。其实我虽然我不是一个 nobody 的，对我现在算是也有一定的身份地位。但即使，但是在我在我谈之前，没有人认识我。对，不不能说没有人，其实很多人认识我。只是说，其他广大的读者呢，可能没有那么多人认识我。对，那我们谈的说，每一个人今天，不管你年纪几岁呢，你是什么样的学历经历呢，你都可以拿起麦克风，这、就是麦克风，<笑>你都可以拿起麦克风，对你都可以开始录音，你都可以开始谈你的你的 concept， 你的 idea， 你的立场是什么样子。你认同什么东西，你不认同什么东西，那自然有网友会支持你，自然有网友会反对你，自然有人会觉得你讲的很笨，自然有人会骂你，这都是一定的。只要你站出来，就一定会这样。但是你不站出来，都没有人会知道。对，但这样子，只要你愿意站出来了，你就有机会呢，能够创造对副业学校的的人来讲，我谈说，你就有机会创造另外一个副业来源。那对。a 艾欧莎的两本书来讲，你既然你站出来，你就有机会让更多人知道你。你可以写书，你可以透过这样的名气呢，你可以创造更多的收入来源。比如说他谈说他在新加坡创了一个一个面膜的品牌，然后在发表会之前呢，他发现说预算完全是超支，但是呢，他就上台之前呢，他更改他们流程，用一个非常非常感性。的一个方式来介绍他这个品牌，为什么大量粉丝们的支持他呢？结果整个面膜卖的超棒，对，完全付完了这个整场活动，在新加坡最热闹的这个这个第五节路呢，办的是一个大型的活动，然后正常出，他说这正常支出的费用是零，因为卖掉的产品呢，就完全足以付掉所有的费用，所以费用非常成功，对。但这就是一件很成功的一个事件，对，所以说呢。应该就是说呢，其实你如果说你不站出来，你不做出来，你没有办法带一群粉丝跟着你哭，跟着你笑。对，那当然这是这是他用布洛格的运作方法，他用布洛格的方的操作方法，他有他的粉丝，这些粉丝他把它转成通过这种，比如说卖实体产品的方式啊，什么样的产品方式来卖给他们去变现。好，那这个是一个变现的方法，就是这是一个自媒体变现的一个方法。那在副业学校里面谈了呢，我们说布洛克有很多很多变现方法。你做出产品呢，你你可以这是一个变现方法。对，那你布洛克你帮忙写餐餐厅的推荐文呢，也是一个变现方法。你做联盟营销也是变现方法。也就是说，在副业学校里面，我们教了一个布洛克一个变现方法，我们教好几种不同变现方法。听众们也知道说。我我创的另外一个实体产品叫法式电波时钟，那它是一个实体产品，对。那基本上我不用我的这个平台、这个媒体的来去探索我的我这个法式电波时钟的一个产品，对。那我没有，所以说我没有用我的布洛克的方式呢去做这个领域的变现，对。因为这个领域变现，即使我没有在创我自己这个这个个人品牌之前，这个领域产品它持续一直在卖，一直在卖，一直在卖，对。那只是说呢，自从我开始探了那个。我这个副业学校平台，我每一次谈话都会谈到我的这个实力产品——法式电摩时钟。好，把那么说几句我的法式电摩从做一下一个小小广告。这是我2008年所做创立，你看已经十年了。那这是一个能够自动对时的一个时钟产品，就是电池摆进去，它会自动对时。到现在时间、标准时间、台湾时间一秒不差，所以完全颠覆你过去对时钟的一个想法呢。那你现在，我相信你很，就是我所有我讲过的这个网友们呢。99% 都没有听过这个产品，那这个产品呢，因为已经卖了十年，但每个月持续一直有人在买，不管是家庭客户啊，或是说企业啦、啊、公司啊、大学啊，甚至这个台铁啊、机场啊，都是我的客户。对，所以说，哎，其实你今天听到我们这个产品呢，那如果你觉得说我们复位学校呢，我带给你很多的激发的的这个鼓励呢，那我希望说你去购买我这个法式电波时钟。的一个产品，我们到我们这个底下这一，如果在一对上面看到我们的话，你到我们的底下的这个描述里面，我就会把这个法式计时的时钟的连接放进去，你就可以到我们这个连接呢，然后再真正来化为实际行动来购买我的这个法式计时产品。因为毕竟我拍副业学、啊、拍 YouTube 啊、拍博客啊、写文章，全都是免费提供给大家。那你可以就是说，很多人，比如在文章上面你会写说，哎，请我喝咖啡就是支持我，那你也不用请我喝咖啡啊。我觉得我你买一个对你真正有用的产品，而且证实千千万万的这个法式技师电摩使中的客户呢，都证实这是他们喜欢的产品。那我希望说你去购买这個、你别人都很喜欢的产品呢，那也是对我顺便的一个支持。所以说，其实在副业学校呢，通过这个布洛克，我们回到说 ，ELSA 它其实一个成功的一个地方呢，它就是有布洛克，对它通过布洛克建立很清晰的個,个人品牌。通过个人品牌，他阐述说，他的立场就是去新加坡工作。平凡的人透过新加坡工作呢，翻身啊，就是他讲的翻身准则。好，透过这样的翻身，也就是说，在现在这个穷忙时代呢，因为教育体制的的原因，就是说以前的教育体制呢，就是说你如果说程度不到，就是说以前以前考大学只有百分之二十几，不到三十的人，你可以去读大学。那其他人可能就读五转二转，所以说在行行业业、你在社会基层的行各行行业业，你就可以有你立足的地方，因为都有需要这种基础的人力所运作所需要的地方。但现在因为教育改革的方式呢，其实百分之九十的人都上大学，只要你想大上大学，通常都上大学。那通常都上大学之后呢，其实然后你读了大学，你就是你读完，你读的普普通通的大学，读然后念了一个普普通通的科系呢。他毕业，你其实你完全没有大学生的能力程度，所以说呢，你最后毕业业，你根本也找不到一个像样的工作，你只能做很基础所以你今天去外面去那个这个卖炸鸡排的，或者说你去这个便利商店，或者说你去这个这个卖饮料店，里面店人人都是大学生啊，没有一个不是大学毕业。这你现在要找到。找到这这样子都是找我，你看外面这些年轻人找到说非大学毕业还真难找、啊，人人都是大学毕业，那造成所以大学毕业其实一点价值都没有，就是你还是做的是基础、基础地心的工作，你还是他讲了穷忙世代。那这一些穷忙世代呢怎么办？因为因为就是说社会的教育体制就设计成这个样子，那。你也没办法改变这样子的教育体制，而且你已经读完了大学，你也就跟大家一样，拿一个浑浑噩噩的读了一个普普通通大学，拿了一个普普通通学位，现在做一个，真是你不是很想要做的一个工作，薪水又很低，你就是一个穷忙时代。应对这样的时代呢，你怎么翻身呢？这、就是这一本书谈的东西。那当然，当然他从从这一本书出国去闯，就说不要绑在台湾，出国去闯。那当然就是说，像很多出国去，比如去澳洲打工啊，同样都是说，哎、欸，出国去创，出国去工作跟出国去打工有一个基础上重的一个差别。打工是很短暂，短暂劳力性质的工作，去这个屠宰场啊去做这些事情，但你可以赚钱没错。就这两年，就是你除了说，哎、欸，你长长知识眼界之外呢，你没有增加真正的能力。但出国去工作，去新加坡出国去工作，是你是实实在在增加增加一些。能力出来，所以这是出国工作是很棒的。只是说你要出国去工作，就是做有意义、有用处的工作呢，是不容易的，是这是很不容易找到这样的一个工作。对，那就说我还是也我也很鼓励，我跟姚少一样，我也很鼓励大家说有机会呢，我，你如果新加坡他有这样的一个名额、这样的方式呢，可以去工作的话，我也鼓励大家去去工作。因为毕竟离开台湾，我自己在美国工作过，我自己在大陆工作过，我自己。在台湾工作时，是是负责整个亚哈地区，所以我有很棒的国际视野。对，所以我我就是说，有些时候真的是说，你必须到另外一个地方，常住在那个地方，你可以看到说台湾好还是台湾不好。但我我见过这么多东西，我觉得台湾是一个非常棒的一个地方。对，那但是就是你必须要跳出这个这个领域，跳这个场合，你去看，你才知道说为什么台湾好，为什么台湾不好，为什么大家在骂台湾怎么样子。但是你跳到另外一个国家，你觉得说：“哎，那中国的人在大陆中国大陆生生活，中国人呃，我们我们一直都，我们很多时候羡慕台你看有钱啊，多棒！但真正大到生活在大陆的时候，你觉得说，大陆的人都会觉得哇、哦，自己好棒，好厉害，然有很多钱，他们就很厉害，他们都觉得很忙快啊。没有，真的是没有。对，所以说你必须完全到另外一个地方去，真正生活在那个地方，才知道说。”不是要观光客立场，不是要那种远远这媒体报道立场去看这个地方、看这个世界，而是要说真的住在当地，知道说当地的人是好酷还是还好还是不好。所以我是很很鼓励大家，真的能够出国去闯。所以我的我的想法跟 Elsa 是一模一样，有机会出国去闯，不管是透过打工，就是出国工作是最棒。当然，如果说你还退，你就退个球，其次，你就是出国去。去那个旅游度假，其实旅游度假基本上是去出卖老动嘛。当然我不喜欢说出就抬老，没什么好抬老，基本上就是出国去长知识嘛。只要能出国，一定能长知识。就说你有出国长知识，跟你没有出国长知识呢，就是你结果不一样。但是我觉得说要一个基本上的一个概念，就是说我一直在谈，我今天这这这一集的台湾一直在谈，哎、欸，我想出国长知识。如果说他没有写 blog， 如果说他没有一个很坚定这样的一个清晰立场，透过 blog 的方式出来呢。我们根本不会知道，即使 Elsa 一样做这么多成功的事情，对他没有人会知道。对他就是一个千千，就是千千万万世界里面一个默默不知名的人。也许他自己一个人有点成就，没有人知道。但他因为今天他写的博客，他谈了自己的个人媒体、自媒体的一个形象，他让很多其他人有机会透过他的书认识他，说哦，原来可以这样奋斗，一个普普通通的人可以这样去翻身，可以做成这样事情。鼓舞了一些人，这我觉得说这是 Elsa 这这两本书，我看到两本书跟也许也许跟他的其他另外一本书，或者另外其他的的媒体上给，给给我的一个印象就是说，我觉得说他做很棒的地方就是说他站出来，他讲他自己，他讲他怎么做这些去鼓励别人，因为因为就说好，你今天你今天自己默默成功，默默赚钱，跟你愿意站出来，因为你一站出来就会有很多媒就会有。就会很多箭会射过来，对不对？但你选择站出来，让箭射过来，去帮助别人，对，然后也让自己更坚强。这是我认为 Elsa 在这个部分做非常棒的地方。我可以用他成功的地方，就是说他真的是愿意站出来，去告诉别人怎么去做。对，这是他做了非常棒的地方。那同样也是我们这个富裕秀这个频道，我站出来，我为什么愿意站出来？我大可默默的，就是呃，过自己的好日子，然后。有这个上班族在在台湾市政府，哎，有上班族哎，你想要来做创业辅导，我就跟你讲一讲，教一教啊，然后你就回去，然后这个这没没有来找我的那就算了，那、这个反正我救不了那么多人嘛。对我大可这样子啊，我日子一样过得很好啊。对啊，我上班薪水照林啊，这个我自己做自己事情做得很好对啊，我生活日子过得挺不错啊。但我选择跳出来，选择站出来，选择创办副业学校，拍影片。然后一直讲，一直讲，就是说，我希望说，同样的，最近我跟 L s a 的看法是一样，就是说我愿意站出来，我愿意告诉大家，告诉这些在迷茫过程当中的人呢，该怎么做，为什么要这样做？对，就像是 L s a 跳出来跟大家讲说，普普通通上班族，不对，普普通通事业大学，没有任何一技之长的人呢，你如何翻身？跟着他。照他这样的方式努力，他鼓励大家去。反正同样的呢，我跳出来跟你讲说，不管上班族你是什么样上班，喜不喜欢你的工作呢，你必须要创造你另外一个收入来源呢。这么做，叫我教你这样去做，对，就是我们两个都看法是一样，就是跳出来告诉你这样子去做，对。那因为这样子去做，我名利双收吗？没有啊，因为这样子去做， l s a 有名利双收吗？我觉得也许他有出一点名，你毕竟他可以写书出啊，他出一点名，他有赚很多钱，他有透过这样子写书是绝对不赚钱的。我得跟大家鞭我往大家报告，对，完全是不赚钱的，对。但他可能赚了一点名声，那、啊、你说透过这名声，他的他的产品呢，一许会赚一点钱，但是绝得可能就是赚到多少钱，对，不会的，对。但他透过这样子，他可能在某个某个。某个世界，某个台湾的角度，他鼓励了一个跟他一样十年前的他，让他得到了一个奋斗才有机会。我觉得这就是他成功的地方。那同样的，在富裕学校呢，我谈了这么多呢，会不会让我名利双收呢？绝对不会。但如果透过我谈了很多的内容，然后谈了很多的文章，拍的影片呢，让在台湾某一个角度的一个人，一个上班族，他听了我这东西，他做了一些决定，对他带来有价值。我觉得都都很棒啊，所以说我我帮助了一些人，我帮助了一些迷茫的人，我帮助让他们不要去重蹈覆辙。就是我觉得说我做我做这么多事情我的，我的我的我的，就觉得我我帮助了别人，所这是就是让我一个个人的心灵上的一个满足吧。所以说为什么富裕学校我们免费提供给大家这么多的知识，这么多东西，那承受别人的攻击，然后。然后也有一部分的的粉丝读者呢支持我，我觉得说就是说，当我们决定了什么样的事情，当我们有某一个立场，我们就是要站出来跟别人讲出这件事情该怎么做，该怎么做，就会创造另外影响力。这个就是说，这这是 l s a 做的事情，这也是我在做的事情。我希望说呢，你我谈的这些东西呢，能够对你带来一些改变。那这本书呢？这两本书呢？我从头到尾，我今天的影片呢，这我一直在讲说，它的一个很重要成功的地方，就它开始写它 blog。那我也希望说，我们听完我们这一集呢，我讲的肉肉等各式各样的东西呢，你都忘记一干二净。我说了什么东西呢？只记得 Elsa 成功之处就写他 blog。同样的，富裕学家，我们成功之处我也开始我也写了我的 blog， 但我还拍影片。对，所以我也希望说，你听完我们这一集。开始写你的 blog， blog 可以做很成功，对，它成本为零。希望说你真的可以开始。好，那么今天这一集就先到这边。如果说你有任何的问题呢，可以在我们 YouTube 下面留言给我。啊，如果说你通过透过 Podcast 来听的话呢，就请你现在到你的 Apple 的 iTunes 上面有五颗星的评分，我相信我觉得值得五颗星的评分。好，我们今天到这一集到这边，谢谢大家。